0: altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Oh, planelik! Neler yaptı? Neler zor? Neler de
1: apt- oh. Zoran planelik oh. Dengeli Pasta Dışarı çıkardı! Kendini. Geldi! Geldi! Geldi!
0: Kilo oyunun 143. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tancan Fümen. Bugün mikrofonun bir ucu dolu. Orada da alakadın var. Nasılsın? İyimsin abi?
1: Selam abi. İyidir nasıl seni sormalı?
0: İyiyim ben de. Yorgunuz. Bugün maçımız vardı. Kendi aramızdaki maçımız. Yorgunuz aynen. Serkan da muhtemelen yorgun. <gülüyor> Bebekle <de> uğraşmaktan <gülüyor> yorgun oldu. Bugün yine bizde olamayacak. Özledik. Buradan biraz ona kendimizi acındıralım. Özledik abi. Dön abi.
1: Gel artık. Vallahi gel. Playoff'ta <gülüyor> sensiz çekilmiyor.
0: Aynen böyle çılgın tahminlerini bekliyoruz ama işte çılgın tahminleri bakalım yaptım yine. Hepsini yayının sonunda konuşacağız tekrar. <gülüyor> Bugün e, ikinci tur maçlarını konuşacağız, üstüne de konferans finale eşleşmelerini konuşacağız. Üstüne de biraz playoffların gidişatı ile ilgili birkaç sorumuz olacak. Karşılıklı birbirimize bakalım. Neler diyeceğiz bunlarla ilgili? O zaman doğudan başlayalım. Doğu'da hı hı. E, aslında Boston'da başlayıp oradaki e, benim açımdan da hayal kırıklığı olan Kyrie Irving'i de bir konuşuruz. Sonra da e, bir şeyi konuşup boston milwaukee eşleşmesine geliriz. İstiyorsan hı hı. başla.
1: Yani zaten bu seriyi konuşurken mutlaka Kayri özeline gireceğiz herhalde isterseniz çünkü e, hani Pakistan çok işte Celtics ve Kayri problemi çok iyice artık gün yüzüne çıkmış oldu bu eşleşme sonrası yani olay performans düşüktü vesaire bile geçtim yani Kayri'nin vücut dili hani aman bitsede gitsek hali tavrı işte o, e, açıklamalardan sonra yaptı Gitgide düşen performansı iyice ne artık şey hani tatsız bir evlilik oldu bu Baston için ve yani, herhalde iki tarafta artık bundan kurtulmaya bakıyor. Evet. Ki aslında e, hani Baston ilk maçı da çok iyi kazanmıştı. Tam burada seninle e, söylediğimiz tahminler hani Boston e, Milwaukee'yi nasıl durdurur tahminlerimizin neredeyse hepsi tuttu. Evet. E, ama gel gelelim ki hani seri ilerledikçe e, işte hani sezon boyunca Baston'un hiçbir ritim tutturamamış hali, o ilk patlaktan sonra tepetaklak gitti yani açıkçası. İşte bu üçüncü çeyreklerde yenen serilere hiçbir şekilde cevap verememesi, sonra bunlardan bir geri dönüş e, sağlayamaması ki aslında Boston hani, kulüp olarak da e, hani geri dönüşlerde dönüşler usta bir takımdır. Yani çok fazla böyle kazandığı maç vardır ama bu hiç öyle bir... E, nasıl diyeyim bir kimya bile ortaya koyamadı takım olarak. E zaten onlar da üst üste devam edince bu zaten playoff genelinde de görüyorsun yani, yani yıldız oyuncu kadar iyisin gibi bir durum var. yani O seni belli bir seviyeye getiriyor. O ağırlık koyup maçı alıyor. E aslında bu tam tersi olunca iyice de dağıldı gitti.
0: Aslında orada şöyle bir durum da var. E dediğin doğru ama bunu aşan takımlar daha başarılı olmuyor Mesela işte Golden State örneği geleceğiz ya da işte Hı-hı. Milwaukee örneği aslında evet Antetokounmpo çok öne çıkıyor ama Milwaukee çok ayrı bir takım oyunu oynuyor Toronto ve işte Boston biraz daha işte hatta Philadelphia bile tek oyuncuya kaldığında işler o takımlar için çok zor olmaya başlıyor evet kazanabiliyorlar e, hatta Hı-hı. çok büyük sürprizler de yapabiliyorlar ama uzun vadede de playoff'un uzun sürecinde de sonuca gitmekte zorlanabiliyorlar
1: Yani ya asl- onu sadece he- pardon Philadelphia biraz ayırır mı de çok haklısın. Toronto'da haklısın. Orada biraz da artık oturmuş sistemler var. Evet. Bunlar da artık hani son nasıl diyeyim küçük ayarlamalar yapılıyor belki bu takımlarda. Bastın. Geçen sezon işte Hayward sakatlandı sonra kayra ameliyat oldu falan. O kadroyla bir başarı yakalandı. Geri kalanlarla. E bu sene işte Hayward'da adapte etmeye çalıştın. Caelin Brown bir türlü büyük ihtimalle Kyrie yüzünden hani net bir şey söylemese de ben Kyrie ile Caelin Brown neden seç anlaştığını düşünemiyorum. Ee, e, o yüzden o sağda adaptası... yaklaşmıyorlar
0: bile ya. yerden bile kaldırdılar <gülüyor>
1: <gülüyor> işte yani o zaten yan parçalarında hiçbir oturmuşluğu yoktu aslında sezon içerisinde bence en büyük farkı.
0: Yok zaten o yan parçalar bir türlü şey de olmadı yani vücut böyle organ nakli yaparsın ve kabul etmez ya çok kaliteli organ hı hı. olsa da onun gibi oldu biraz. Ama ben bu seride yani sen de ilk maçta değil, yani birinci maç ve diğer dört maç var gibi bir durum oldu. İlk maçı e, şeyde Twitch yayınında canlı yorumlamıştım. Orada mesela maçı izlerken Brest Stevenson Adım adım maçı oynayarak kazandığını çok net gördük çünkü tempoyu devamlı değiştirdi. Önce yavaş başladı, sonra arttırdı. Antetokounmpo'yu çok iyi tıkadılar. Özellikle boyalanan onu hapsettikçe dışarıdaki top rotasyonunda olmadı. Kısalar oyun'a giremedi. Ribat üstünün aldılar. Geçiş hücumu vermediler? Bütün Milwaukee'nin kolunu kanadını kırdılar. Ama burada bir şey gözümüzü yanılttı bence. Bütün orta mesafeleri çok güzel attı bastın Yani Karede, Horford da ki Tatum o maçta biraz daha iyiydi yani orta mesafe konusunda yani daha çok çemberekli üçlük denedi vesaire çünkü zaten Tatum'ın genel istatistiklerine baktım normal sezona göre çok daha az orta mesafe denedi playofflarda ama işte bunlar girerken her şey güzel çünkü sen yüzleri soktuğun sürece zaten Milwaukee'ye rebound vermiyorsun rebound vermeyince de geçiş hücumlarını kesiyorsun ve şunu düşünüyordum maç bittiğinde bunlar girmezse ne olacak e geri kalan 4 maçta onun özeti oldu biraz <gülüyor>
1: Yani ilk maçta Baksın da bir el ayağı birbirine dolanma durumu oldu o hani e, alt gözlüğü takmış gibi hani bizim belli bir oyunumuz var bunu oynamak zorundayız e, gibi bir durum vardı. onu o şeyin e, şablonun hiç dışına çıkamayınca da Bastına gelmişti maç. Ondan sonraki maçlarda bir de şu oldu e, Baksın kenarda getirdiği adamlar yani Bastına tamamen outplay etti. George Hill olsun, Minotis'e çok demeyeceğim de e, yine Middleton olsun ilk baştan yani işte e, George Hill saçma olsun, sapan Karnatın işten olsun yaptı abi yani gerçekten hiçbirine karşılık veremedi bastı ...ve izlediler yani bu adamlar resmen hepsi akıl koydu oyuna...
0: bir de şunu yaptılar abi Budinowszir bence çok akıllı bir akıllık etti ve ben Herhalde ilk kez ama bak yine hani Brad Stevens'a çok kızamıyorum çünkü Kyrie çok elini kolunu bağladı onun. İlk maçta evet hı hı. her şey yolundayken Brad Stevens de oyuna daha çok müdahale edebildi. Çünkü Kayre oyun iyi gittikçe biraz daha takım oyum sağlıyor. Ama oynayı gitme gitmemeye başladığında nedense aman tanrım ben bu takımı kurtarmalıyım e, krizine girip her şeyi kontrolünü kaybediyor. Bu sistemde de Buduğoz'u biraz alt e, koç etti yani Preston'u çünkü ilk maçtan farklı olarak mesela e, Antetokounmpo'nun pozisyonu kısalttı. 4-4 yani ya da 5'e bile çekerken Antetokounmpo'yu 2'ye 3'e kadar indirdi orada işte kısa bir rotasyona çekince onun üzerinden onu biraz daha dışarı çekince onun piken rollerini mesela Kyrie üzerinden getirdi Kyrie ile birebir bırakmaya çalıştı bütün savunmanın yükünü de Kyrie'nin üstüne yıkmaya çalıştı ki burada George Hill de zaten sen de bahsettin George Hill paramparça etti diğer maçlarda birebir aldı geçti posta aldı geçti ve da mesela off ball switchleri de yapamadı bastım. Ya birkaç pozisyonu hatırlıyorum. Yani Kayrı'ya değişelim işareti geliyor. Kayrı kalıyor. Kaldığı kişi de Antetokounmpo.
1: O, <gülüyor> o yapamadı değil abi o aptallık artık kusura bakmasın. Ben yani, kibarca o, söyledim. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani kaç tane pozisyon var abi öyle işte ne bileyim Morris geliyor işte Antetokumpo önlerinde olacak. Kayrı itiyor adamı. Yok ben kalacağım diye. Sen kenara git diye. Nereye tutuyorsun abi sen Antetokumpo'yu?
0: Yani inanılmaz inatçı. Yani çok hiç gerek yoktu. Ve inat ettiği bir konu da şu. Mesela bak sorun şeydi yani orta mesafe değil. Sorun üçlük atmak da değil. Çembere gitmemek. Çünkü çembere gitmedikçe savunmada yıpranıyorsun, Üstüne gidip bir de onları yıpratamıyorsun. Çünkü kaldırıp orta mesafe attığında orada Lopez zaten onu istiyor. Antetokumpo onu istiyor. Hiçbirini yıpratamıyorsun. E böyle olunca da hem yüzdeni arttıramıyorsun hem rakibin yüzdesine destek oluyorsun ve çok gereksiz bir risk alıyorsun. E üstüne de switch'lerde Lopez'i bile zorlayamadılar. Hani bir şey konuşuyorduk bizden. Lopez'i birebir aldıklarında switch'te kaldığında hani ağır kalacak, zorlanabilir. Onu bile zorlayamadılar. Çünkü çemberi çembere gitmiyorlar. Ve bunun baş sorunusa Kari'ydi yani.
1: Yani ben Brook Lopez'in yumuşak karnı olacak diyordum bu eşleşmeden önce baksın ilk yani bu hatta bodon ben daha az süre vereceğini düşünüyordum. Çok da gerek kalmadı çünkü bunun üzerine çok gidemedi başın evet. gerçekten. Hiç gidemedi
0: Ve yani e, rebound üstünlüğü de aslında buna neden olan etkenlerden biri işte o orta mesafeleri kaçırdıkça bütün rebound üstünlüğünü e, Milwaukee'ye bıraktılar. Yani biraz şöyle baktım. Mesela Pat Connington bir önceki turdan iki fazla rebound aldı. Herkes rebound ortalamasında çok daha iyi duruma geldi Milwaukee'de. E Pat Connicton gibi kısaları da işin içine sokunca e, toplam rebound da 50.8 zaten. Milwaukee burada inanılmaz bir üstünlük sağladı. E, bütün seri boyunca. Üstüne de e, çemberde e, hangi maçta? Bir dakika onunla ilgili notum vardı galiba. Üçüncü maçta e, %71 de bitirdiler çemberde. Yani çember savunmasını zaten yapması çok zor Bastın elindeki malzemeyle. İlk maçta neden iyi yapmışlardı? Oraya yaklaştırmamışlardı çünkü. Ne Antetokounmpo oraya girebilmişti, ne Lopez oraya girebilmişti. Ne de işte Bledsoe girmekte ki Bledsoe çok kötü bir ilk maç geçirdi. Ama bir daha da bunu yapamadılar. Çünkü Budunovs'un hamlelerine de yanıt veremediler. O da yine biraz da kariye yazıyor yani.
1: Ya benim bu karşılaşmayı e, genel olarak yani bu eşleşmeyi de arası genel olarak değerlendirirken olay şeyde bitmiyor zaten hani bir takım diğerine bariz üstünlük kurdu. Kurdu mu kurdu. Ama bu hani e, Bastı'nın kadrosundan vesaireden değil abi yani işte o soyunma odası problemi dersin işte bu sene yaşanan bütün olaylar mı dersin yani Bastı'nın elinde o artık aslında o silahların hepsi vardı ki Al Horford'un ne kadar etkili olacağından bahsediyorduk seri öncesi. Evet. Ne kadar etkili olabildiğini de gördük bu seride. O pick and poplara falan hiçbirine yanıt veremedi box aslında. Ama işte bir daldı mı tam daldı.
0: İşte yanıt veremiyor ama orada da Horford'a bindi Horford da <gülüyor> yapabiliyorsun sadece. Bir alternatifin de yok. Öyle olunca da Horford kaçırmaya başlayınca yine aynı sorun oluyor. Ya işte buradaki sıkıntı şu. Yani takım bir araya geldiğinde bir kendini yükseltemiyor. her şeye giderken okey zaten savunma da iyi oluyor çünkü e, işte savunma iyi olmadığında değil sorun takım kötü gittiğinde savunmayı da boşluyor yani o ikinci üçüncü maçı hatırla son maçı bile hatırla kaydı tek başına çırpınmaya devam ettikçe e, takımda şey tepkisi oluşuyor e, tamam ya, yapsın biz zaten bitti maç biz artık takılmıyoruz e, onun üzerine de baksın işi rahatlıyor dış savunmada çok daha iyi hale geldiler ya parçaladılar ya tamam isteksizlikten de bu. Tabii canım, yani,
1: seri ilerledikçe zaten o iyizene belli oldu. Kario işte 23'te 7 mi ne atmıştı sonra çıktı dedi ya bir daha görmeyeceksiniz bunu işte. <gülüyor> o, o bir kere olur falan dedi. Üzerine iki maç daha da kötü attı.
0: İşte bunu demesi aslında çok kötü bir işaretti biz onu orada göremedik galiba bunu deyip yine bütün yükü üstüne aldı anlamsız bir şekilde
1: Abi, ben çok bekliyordum yani bütün sene bununla yaşadık zaten biz hiç şaşırmadım o yüzden
0: Ya, ya ben işte mesela 4-3 bastın demiştim e, şaşırmadık da ben biraz şeye güvendim orada ilk maça evet orta mesafe konusunda dedim hani böyle giderse bu seri gider yani midwaki alır maç bittiğinde ama savunma beni yine umutlandırıyordu çünkü Boston'ın Indiana'daki Indiana serisinde en iyi yaptığı şey savunmaydı. O işareti vermeleri çok iyiydi ama hücumun o dağınıklı hücumdaki işte kariye alınan tavır savunmayı da düşürdü. Böyle olunca takım hiç Ya Mesela bak 3. maçlı sanırım dipten drivelerde Boston inanılmaz skor etmeye başladı. Hem spacingi rahatlattı, hem işte Forvet oyunlarındaki pikey rolleri iyi çalıştırdı. Abi iki pozisyon yaptılar, koca bir çeyrek unutuldu sonra. Neden? Çünkü Kayri birebir oynayıp saçmamaya başladı. Yine. Yani takımı kesinlikle düşürdü. Üstüne hani savunmada da saçmaladı. Böyle olunca da geçmiş olsun yani.
1: Neyse yani genel olarak herhalde bu yeah. playoff serisi sonrası yani en çok etkilenen takımlardan biri olacak bastın bu durumda evet,
0: zaten hani yazın programlarımızda konuşuruz Bahadır Kairi de Kairi istese de bastın bence devam etmemeli
1: bastın istemiyor barıda bir şeyde Rosie'nin de geçen röportajı falan vardı. Abi hiçbir söylenen birbirini tutmuyor. Yani o da diyor ki bizim aslında çok iyi bir soyunma odamız var ama sağa yansıtamıyoruz. Sağda ipler kopuyor bir türlü falan. Hayri S- aslında soyumamız da çok iyi, çok iyi lider bilmem ne falan diyor da ne bileyim, bana çok inandırıcı gelmedi.
0: Sağda bunu göremedikten sonra, işte bak diyorum ya, liderlik ha, yani aynen konusu, abi. yani liderlik konusu artık e, konuşmakla olmuyor yani sağda e, bazı şeyleri doğru yaparak yap- olabiliyor. Bunları e, şimdi kavay Kesinlikle daha iyi bir lider oldu Toronto'da. Aslında istediğini aldı. Neyse onu konuşacağız zaten. Hı-hı. Şimdi Toronto serisine geçerken. Var mı ekleyeceğim bir şey bastığına?
1: Fakat ben yine de biraz güvenip 4-3 demiştim. Burada Serkan tutturdu piyangoyu. O 4-1 demişti. Evet,
0: o 4-1 ile e, yine Nalkapon Serkan olarak <gülüyor> <gülüyor> e, ismini yazdırdı. O zaman Toronto serisine geçiyorum. Okay. Toronto Philadelphia, buradan da Toronto Bucks serisini zaten analiz edeceğiz. Ne diyorsun bu seriyle ilgili? Ee, muhteşem son şut dışında neler gördün?
1: Ya benim aslında beklentilerimin e, çok altına kaldı Toronto. Kawaii hayvan gibi üzerine çıktı, o ayrı. Ama Toronto'da geri kalanlar, Ya ben e, hangi programda söylemiştim hatırlamıyorum. Play bu playoff değerlendirmelerini yaparken bir Serkan da vardı ee, Toronto'ya hala tam olarak güvenemiyorum demiştim ben evet. çünkü bu hani kavayi ve geri kalanlar durumu e, o kopukluk yüzünden belki ben playofflarda çok daha kötü etkileneceğini düşünüyordum ki etkilendiler abi yani böyle bir çöküş olabilir mi ya evet, evet. Yani tam seriyi aldılar da abi yani insaf yani biraz yardımcı olun şu adama diye dedim yani <gülüyor> maaşları izlerken yani çok resmen... kötü maçlar
0: kaybettiler zaten
1: Abi yani veteran dediğin güvenilir elderin Deni Green hadi Siakam genç bu sene çıkışını yakaladı playoff atmosferinden kötü etkilenmiş diyebilirsin abi Ibaka, Fred VanVleet, Gasol bile ya abi bir ara artık şey komik hale geldi yani. Bomboş bırakıyorlar Gasol atsın diye herkes böyle bekliyordu etrafına falan bakıyor. <gülüyor> yani o işte yani Lavri yine görece biraz daha iyi idare etti e, hasılla vesaireyle ama yani takım oyunu olarak benim beklentimin çok altına düştü. Kavai fersah fersah üzerine çıktı. Hani, Plyov Kavai zaten. Evet. O anlamda yani Toronto çok karışık e, duygular uyandırdı bu seride. Evet aldı ama ben bu Philadelphia'yı çok daha rahat geçeceklerini düşünüyordum. Ya, diğer taraftan da. Beklentilerimin hani bir tık üzerine çıktı diyeyim. Hani böyle gerekli e, uyarlamaları yaparak seri içerisinde özellikle hem savunmada hem hücumda. Çünkü bir önceki eşleşmede e, şey Brooklyn serisinde hiç görememiştik tamamen fiziksel üstünlüğüyle bireysel yeteneklerle hani bir ağırlık koyup almışlardı. Yani Brooklyn biraz Ama
0: zaten o... gösterebilseydi kendini çok daha farklı şeyler olabilirdi doğru.
1: Oyun planı olarak ben Brooklyn Ness'i daha üstün görmüştüm evet. seri değerlendirirken ama abi işte e, 76ers'ın Philadelphia'nın hani bu kadar iyi bir kadroya sahip olup bu kadar az yararlanmasının işte biraz üzerine çıktı o gerekli e, oynamaları yaparak ha, ama seriyi almaya yetmedi yetmedi.
0: Yetmedi çünkü biraz da şeyde tıkandılar işte hücum rotasyonundaki hücum oyunlarındaki darlıktan yani biraz son maçtan girip geriye doğru da gideceğim ben ben de Toronto'nun bu seride daha rahat etmesini bekliyordum ama üretim olarak hücum üretimi olarak gerçekten çok zorlandılar green tempo bulamadı gasol gitti geldi ibaka aynı şekilde Özellikle de 1-0'dan sonra 2-1 olduğunda aslında çok stresli bir duruma geldi. Yani o 4. maç ki onu da zaten konuşacağız çok kritikti. Ama buradaki işte tıkanma biraz şundan oldu. İki takım da aslında hızlı oynadığında rahat ediyor. Zaten iki takım da hızlı hücumları, geçiş hücumlarını yakaladığı maçları daha rahat aldı. Kafa kafaya giden maçlar da zaten yarı sahada artık bireysel yeteneklerin ve savunmaların çarpışması şeklinde geçti. Burada da işte Philadelphia'nın ve Brad Brown'un... O son oyunda bile yine daha doğrusu son bir dakikadaki birkaç oyunda bile gidip devamlı yine Reddy'ye top geçirmeye çalışması. Reddy'ki üzerinden işte bir pick and roll yaratıp Embiid'e top indirmeye çalışması Toronto'yu çok hazırlıklı bir hale getirdi. Nick Nurse de buna hazırlanmış orada yani Lavri sondan bir önceki toptu galiba neredeyse topu çalıyordu. Son anda bir faal oldu da kurtardılar yani maç daha da erken bitebilirdi sonunda. Çünkü çok azlıklar hiçbir şekilde rakibi şaşırtamıyorlar. E böyle olunca ve hızlı hücumlar ve rebound üstünlüğünün işte yine devreye girdiği bir seri oldu. Hızlı hücum yapmak için rebound üstünlüğüne ihtiyacım vardı. E böyle olunca çok tıkanan maçlar izledik. Yani Son maçın aslında özeti biraz dördüncü da benziyor. Dördüncü maçta da Kavay yine sonda değil ama bitmeye yakın çok kritik bir üçlük atıp yine maçın dengesini bozmuştu.
1: Abi o dediğin hızlı oyna zaten Philadelphia'dan çok çok daha fazla ihtiyacı var bence evet. Toronto'dan. Yani tamam siyakam da oralarda etkiliyor ama abi o hızlı oyunu yakalamadığın zaman Ben Simmons'tan hiçbir şey alamıyorsun ya. Yani o işte tabi direkt silinip gidiyor. Çok klasik oldu artık onu da oradan eleştirmek ama yani bu da bir gerçek. Yapacak bir şey yok abi. Şutu olmadığı için bomboş bırakabiliyorsun abi o şey yarısı oyununda hiçbir tehdit arz etmiyor sana. Hele tepeden oynuyorsa Tamam yani tam istediği senaryoydu o Toronto'nun. O yüzden bu seri boyunca Jimmy Butler'ın ipleri, ipleri eline aldığını gördük. O olmasa zaten o ortaya çıkmasa bence çok daha e, vahim olacaktı Philadelphia'nın hali.
0: E son iki topta yine son maçta zaten bir o hızlı ucumu çıkı, çıktı kendi bitirdi. Yani orada oyun oynamaya falan çalışsalar o iş yaştı. Jimmy Butler hı hı. orada biraz da tecrübesini de koydu ortaya. Burada yine e, mesela 6. maça da değinmek lazım. 6. maçta da Pardon 5. maçta pardon ya yani 4. maçı aldıktan sonra 2 ikiye geldi. Bir sonraki maç parçaladı Toronto. Ya yani o Hı. maçın istatistiklerine baktım ben. canlı izlememiştim. Ertesi gün izledim maçı. Yani inanılmaz. Hemen açıyorum şimdi 33-8 fast break sayısı. Yani herhalde bütün playoff da bile hani bakmadım ama en farklı bir en farklı ve en çok fast break sayısı üretilen maçlardan biri olabilir. Yani geçiş dediği direkt fast break. <gülüyor> ee, ve işte burada da hani Toronto'nun e, senin dediğin konuya geleceğim işte kavayla olan uyumsuzluk diğer oyuncunun hücumda düşmesi e, hücumda ne yapacağını bilememe ya da işte oyun tıkandığında kavaya ararken yapılan hatalar top kayıpları ki Philadelphia çok iyi savunma yaptı bu değişkenler arttıkça aslında Toronto panik oluyordu ve bu değişkenleri tek azaltacak şey savunma. Ve savunmayı iyi yaptıkları anda 6. maç ortaya çıktı ve 3-2'ye gelince de bu sefer psikolojik üstünlük Toronto'ya geçti. Philadelphia ondan sonra bayağı zorlandı.
1: Bu arada bence şeyde de bir fark var, hani o. Mesela bu e, hani Oklahoma'da da Westbrook e, bu konuda eleştiririz ya, hani o evet. çok topu domine ettiği için diğer oyuncular ne yapacağını bilmiyor. Bu Toronto'da aynı senaryo değil bence.
0: Değil, kesinlikle değil
1: bir zorunluluktan artık Kavai'ye kalıyor ve yani bu şey hani Kavai topu domine ettiği için diğerleri onun ne yapacağını bilemiyor durumu değil. Bu yani çok tanımlanamaz bir şeydi bence bu seride e, bench oyuncularının ve işte Denigrinin hali falan. İşte diyorum ya yani, Siakamı falan bir derece anlayabilirim ama Fan falan işte Ibaka beni bayağı hayal kırıklığını uğrattı bu seride.
0: E- Ibaka son maç hariç, son maç acayip oynadı bu arada. yani Son maç Hı-hı. hücumlu band Ben genel atlasını, olarak söylüyorum. Evet, genelinde çok düşük kaldı. Ee, orada bak Kavai'le aslında şöyle bir fark var. Yani işte Kairi'yi konuştuk. Vesbura değinilir şimdi. Yine benzer oyuncular. Bu oyuncular e, bütün yükü üzerine almaya çalışırken kontrolü kaybediyorlar. Mesela Kavai'da ikinci ve üçüncü maçta kötüydü. Neden kötüydü? İşte üstüne ikili sıkıştırma geldiğinde pasları çevirmekte zorlandı. İnat etti top kaybı yaptı. Ya da işte şutları çok zorladı. Üçlük denemedi. Vesaire vesaire. Sonra şunu fark etti. Ha bak hatta şunu da ekleyeyim savunmada da çok düşüktü. Yani Kavay savunması yıllardır hani defensive, defensive statistlerde en iyi oyunculardan bir ay sene. En iyi döneminde en iyi savunma ödüllerini alan oyuncudan bahsediyoruz. Savunmada kesinlikle yardımlarda, hasıllarda hiç yoktu. O da uyandı. Dördüncü maç onu da uyandırdı. Dördüncü maçın özellikle de ikinci yarısı. E, Gasol'u devreye sokmaya başladı sonraki maçlarda. Ibaka'yı devreye sokmaya başladı. Baskı geldiğinde top dolaşımını sağladı. E, savunmaya özellikle top NBA'ye indiğinde yukarıdan yardımlar getirdi reboundlara girdi hasılı da ortaya koymaya başladı işte Kavay'ın değeri orada ortaya çıkıyor böyle olunca da ne oldu Boston'da olmayan durum mesela Toronto'da oluyor herkes onun için çalışmaya başlıyor yani 7. Hmm. maç son bölümü hücum reboundlarında o kadar savaştı ki Toronto 16'ya 5 zaten maçın tamamı Yani sayıyı hatırlamıyorum Şu yarısını son çeyrekte almışlardır herhalde yani o dönen kaçan şutlardan sonra yaratılan ikinci şanslar ikinci pozisyonlar ki 18'e 8 o maçta da hem Kavay'ı rahatlattı hem de kava için iyi bir son hazırladı. İşte bu bastında yoktu yani ya da oklamada yoktu.
1: Bana bir de yani en azından Allah'tan Philadelphia şu hani Butler'la Kavay'ı savunma şeyinden ilk maçtan sonra anında vazgeçti. Çünkü kalayı öyle böyle parçaladı battır yani fiziksel olarak.
0: Evet, orada biraz Simmons'ın hakkını vermek lazım yani iyi durdu ee, iyi durdu ama tabi hücumdaki işte eksikliği o savunmayı biraz göz ardına itiyor
1: abi, normal sezonda bunları çok rahat göz ardı edebiliyorsun belki ama ya, playoff'ta öyle bir batıyor ki bunlar Redick'te bence abi savunmadaki yani şeyi saklanamıyorsun yani ee, şey de- defekleri yüzünden yani kesinlikle. o da çok göze batıyor
0: kesinlikle saklanamıyorsun yani bu seriyle ilgili benim son ekleyeceğim konu da biraz üçlük yüzdeleri üzerinden olacak. Yani üçlük yüzdeleri e, çok net belirleyiciler olmadı ama üçlük yüzdeleri e, arttığında iki takım da yine de iki takım da aslında çok daha kolay skorlara gitti. İşte mesela üçüncü maç Philadelphia yüzde kırk üçlük attı. Ya da işte yine Toronto'nun kazandığı e, diğer maçlarda farklı gitti maçlar yüzde kırkları buldu. Ama ikisinin de düşük olduğu maçlarda da evet, iyice iş sıkışmaya başladı. E, ekleyeceğim bir şey var mı bu seriye ilgili? Çünkü buradan <gülüyor> şeye bağlayacağım, eşleşmeye bağlayacağım.
1: Aynen yani üçlük ya 3'lük demiş ki bu arada Toronto'nun üçlük yüzdesinin kötülü de hani böyle contested şutlar falan yüzünden değil de şeyleri kaçırdı yapıyor yani. <gülüyor> seri boyunca.
0: Aynen onu yani biraz yarım bıraktım çünkü Milwaukee serisine oradan gireceğim. Ekleyeceğim bir şey yoksa eşleşmeye gere- girebiliriz. Yok,
1: geç, geçelim abi
0: o zaman Milwaukee Toronto eşleşmesi hani üçlük yüzdesine girdi biraz böyle havada kalıyor hı hı. gibi oldu çünkü şu yüzden bu sefer Toronto'nun e, o şansı biraz yok gibi çünkü Toronto bu sefer Milwaukee'ye karşı Milwaukee gibi üçlük yoğun oynayan bir takıma karşı e, yüzdesi düşerse işi çok zor olacak gibi geliyor bana ne diyorsun bu konuda
1: yani yani e... Philadelphia zaten Boston gibi onlarda Brad Brown'la hani sene boyunca çok doğru yola giremedikleri için yine e, bocalamalarını Toronto karşısında gördük ama Bucks karşısında bunun hiçbiri sökmeyecek abi dediğin gibi o şutların girmesi yani bu kadar çarçur edemezsin öyle bir lüksün kalmadı artık
0: Aynen. yani onlar yani. geldiği anda sokman lazım yoksa iş çok fena olur <gülüyor>
1: gerçeklikle son derece karşı karşıyasın şu an ve yani Ibaka'nın e, performansı da çok belirleyici olacak bence bu seride özellikle savunma anlamında. Çünkü hani Gasol'ü yukarı çıkarıp e, Antetokounmpo'nun o şey ilk adımını falan kesmeye çalışıp da kesemezsen parça edecek abi Milwaukee. O anlamda Toronto'nun savunması evet. çok kritik.
0: Boston serisinde Antetokounmpo'yu kısalttılar. Bu seride de uzatabilirler. Uzatmaları hmm. onların işine gelebilir. Ama yine de yine de kısaltmaya da geçebilirler. Çünkü şimdi aslında iyi bir noktaya değindim. Çünkü Toronto'nun Gasol-Ibaka-Siyakum üçlüsü buna da Kavay işte e, tepeden yardımları da katkıda bulundu. Bu üçlünün rotasyonu ki işte Gasol-Siyakum oynadı, Gasol-Ibaka oynadı, Ibaka, siyakum oynadı. MBT bazı maçlara çok sindirdi. Yani orayı çok fena boğdular. Benzer bir konuyu bastın yaptığında Antetokounmpo'ya ne olduğunu gördüler. Belki yine Antetokounmpo'yu yüksek başlatıp uzun başlatıp e, buradaki savunma dengesine göre bu sefer maç içinde hem kısa pozisyon hem uzun pozisyona geçireceklerdir. E, ama dediğim gibi yani onun birebir kalacağı eşleşmeler e, switchlerde falan çok kritik. Özellikle the post belki Lavrin'in evet o Lavrin'in bit'in arkasında durduğu o switch'lerde post up savunması biraz ışık verdi ama Anteta çok da hareketli bir oyuncu. E, bu sefer Lavri'yi orada tutup e, başarılı olsalar bile çok hızlı bir far problemine girebilirler. O da Toronto savunmasını hızlı yıpratır zaten.
1: E, bir de ekstradan hani Bragdon da döndü. Gerçi hani son maçta çok çok da fazla oynamadı. E, ama yani Georgil formda Bragdon geliyor Ersan bence Boston'a karşı çok iyi bir seri çıkardı evet, Ersan çok ee, iyi. şu an hani baksın en büyük şey abi esneklikleri çok fazla ve yani şeyde uyarlamaları çok rahat yapabilirler ve sanırım şu ana kadar en rahat gelen de onlar en az maçı onlar oynadı Heh,
0: evet hem bir de o var yani şu an çok daha dinlenmiş durumdalar aynen <gülüyor> Toronto yıpranarak geldi. Daha kafaları temiz. kendine çok güveniyor çünkü kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Şimdi Toronto'da biraz tabii şey psikolojisi de var. İşte Kavay'la devam edebileceğiz mi? Onun için Hı-hı. de bu ortam önce i̇şte Finale çıkmak demek aslında Kavay'ın belki de kalma yüzdesini arttıracak bir durum. Hı-hı. Onların üzerinde baskı da var. Evet yani Milwaukee o açıdan biraz daha üstün psikolojik olarak.
1: Yani bir de Lopez'i falan çok daha rahat oynatabilecek şimdi şeye karşı. Tabii. E, Gazolle karşı.
0: E, Lopez'i dışarıda çıkarabiliyor. E, Biz, tabii ki de. E, zaten bakın hani, istatistiklere biraz değineyim seriyle ilgili. Mesela topram ribaundta işte 50.8 Milwaukee, e, Toronto 39.9 yani 40 diyelim. Arada ciddi bir fark var. Bu ribaund üstünlüğü zaten daha kağıt üstünde e, baksın geçiş hücumlarına zemin hazırlıyor. Yani Toronto Hı. zaten baksın bu geçiş hücumlarını durduramazsa çok yıpranacak. E, kısalarının, e, Box'ın kısalarının Hill'in de form tutmasıyla, e, Bradstone, Brogdon da dönecek, e, Canik'tan da fena değil bu konuda. E, Yiçe çemberi zorlayacaklar ki Connington daha yakın zorluyor da diğerleri drive ile zorluyor. Orada da işleri çok zor. Yani kısaların yavaş ayaklarını bir anda e, mağduru olabilir Toronto. E, üzerine Pickenhol çok iyi oynuyorlar. Zaten buradan devamlı oyun yaratıyorlar. Bütün 5 oyuncudan da Pickenhol yaratabiliyorlar. <Gülüyor> e e baktığında hani biraz daha zayıf güçten hani Philadelphia dengeli hücum vermeyerek sette özellikle çizili oyunların hepsini bozmuşlardı. E şimdi Milwaukee çok daha farklı bir takım. Yani çok fazla random hücum yaratabiliyor. Oyunlar tıkandığında hemen çözüm üretebiliyorlar. Toronto'nun işi burada da çok zor üçlük yüzdesi olarak zaten yine Toronto öndeki pardon Milwaukee'de önde, Toronto bir önceki seriye göre bireysel olarak da çok düşürdü yani yüzde 15-20 civarlarında düşüşler var bireysel oyuncularda da bu da bir sıkıntı böyle olunca biraz ibre Milwaukee'ye kayıyor
1: yani işte şey eşleşmelerinde kesinlikle geriye düşmemesi lazım Toronto'nun dediğim gibi Lopez Gasol, işte Ibaka, Antete şeylerinde geri düşmeyip işte abi o hissiyakamı falandır. Yani bir e, şeyi şansı olması için Toronto bu seride hani o bildiğimiz artık o All-Star olacak adam şey performansını vermesi lazım hani işte Fanfleet'in o e, bildiğimiz süper 6. adam rolünü devralması lazım. Ya yani bunun biraz azı hiç kurtaramayacak Toronto'yu çünkü bence.
0: Evet, siyakım konusuna katılıyorum. Ee, bir önceki seride 22-23 sayı civarı ortalaması varken bu seride zaten 19'a düştü. Ee, Philadelphia orada tıkadı ki Milwaukee savunması daha da sert olacak. Hı hı. Ee, yani bak- hem
1: sertlik hem atletizm, mobilite falan ya yani siyakımın onları sağlaması lazım. Çünkü konularda baksı daha üstün şu an.
0: Kesinlikle. Bir de baksın şeyde rotasyon da işte Antetokounmpo'yu altında Lopez Mirotiç oynatıp Antetokounmpo'yu 3'e 2'ye hı hı. kadar indiriyor demiştik. Şimdi burada Antetokounmpo drive ettiğinde etrafına 4'ten 3'e dizebiliyorlar şu anda. Lopez de dahil. Evet. E bunları dizince zayıf tarafa dönen topları Philadelphia kadar kolay cover edemeyecek Toronto. Çünkü oraya hızlı yetişiyordu. O şutörü bulana kadar zaten Philadelphia zorlanıyordu. Bulduğunda sokuyordu ayrı bir konu. Ki orada Tyler Ennis hiç beklemediğiniz bir performans gösterdi bu arada. Hani ufak bir değineyim ona da Philadelphia tarafında. E burada Bucks'ta şimdi herkes zaten o potansiyele sahip. Enistan çok daha iyi oyuncular var ellerinde. E Toronto burada da biraz işini zorlaştıracak. Ya Toronto için tek bir çıkış noktası var bence. Bu seriyi kazanmak istiyorlarsa. Kesinlikle ve kesinlikle yüzdelerini arttırmak zorunda. Hem field goal hem üçlük yüzdesini. Çünkü reboundları kısıtlamaları lazım yine hücum reboundı zorlamak zorundalar özellikle son maçtaki hücum reboundı performansına erişmeleri lazım eğer bunlar olursa savunmada da e, kısalan antre bir şekilde durdura, yani durdurabilirlerse diyorum hani savunmak çok zor ama biraz yavaşlatırlarsa diyeyim hatta bir şanslar olabilir ama e, ben baksa ağır basıp hatta tahminim de yapayım ne demiştim bak unuttum e, ne Sen... demiştim
1: Aynı ya. 4-2 demişim
0: yani 4-1 geçiyordu içimden de dedim hani tecrübesizlik falan da var box'ta belki bir maçta öyle gider 4-2 dedim ama 4-1 de olursa şaşırmam burada
1: evet yani ben de 4-1'e yatkınım ama e, yani üçümüz 4-2 demişiz bu seri için
0: biraz safe, safe bir tahmin yapmışız ama 4-0 bile bitse belki de şaşırmayacağız yani
1: Valla şok olmam, öyle diyeyim. Yani Kavai gerçekten insan üstü oynuyor. Ama e, şu Philadelphia serisindeki e, Kavai haricindeki oyuncunun performansı böyle devam ederse zor işleri gerçekten.
0: Kesinlikle. O zaman doğuyu bitirdik. Kısa bir ara verelim. E, Batı eşleşmeyle devam edelim. Evet, Batı ile devam ediyoruz. Çok güzel iki seri izledik. Ee, özellikle de Golden State serisi bence yoğunluk olarak evet diğer seri 4-3 bitti daha heyecanlı gibi gözüküyor olabilir ama bence Golden State Houston serisinin basketbol yoğunluğu çok acayipti. Ya yani izlerken gerildim bazı maçlar. Ya yani o savunmada bir hatanın bile e, çok acayip e, seriler çevirmesine neden olduğu için iki takım adına da bayağı bir gerginlikti. Ne diyorsun seri için? Sen de böyle hissettin mi abi? Nasıldı?
1: Valla benim hissiyatım e, ya yani düşündüğüm daha doğrusu bence geçen seneden daha iyi oldu. Yani evet. İki takım da daha iyi durumdaydı. Ee, şey yani belki o şey yedinci maça gitmişti ama yani basketbol kalitesi olarak herhalde bu daha iyiydi diyebiliriz. Diye düşünüyorum ben.
0: Hatta bu senenin hani ona da değinelim kısaca. Bütün playoff'lar daha iyiydi ya geçen seneden. Şu ana kadar. En azından.
1: Yani evet öyle hani e, şey iki taraftan bir takım böyle 4-0'larla <gülüyor> finalde karşılaştırdı falan görmüyoruz. Ha. Ha, bu arada e bu da seninle şey konuşmuştuk. Işte. Aynen. Eee şey konuşmuştuk sen ilk turları değerlendirirken hani çok fazla böyle 4-1, 4-1, 4-0'lar doluydu.
0: Evet.
1: Ee, kaybeden takımların aldığı galibiyet sayısının çok az olduğundan bahsetmiştik. Ee, bu şeylere bayağı arttı şimdi. E, ikinci turlarda da işte iki tane yedinci maç oldu. Aynen. Bir dörtük oldu. Bir hani hayal kırık falan. Bastın, Milwaukee oldu herhalde.
0: Ee, evet. Bastın dışında ya yani bütün seriler bence de iyiydi. Yani bu senenin playoffları kesinlikle daha iyiydi. Zaten bir de Portland'ın o sürpriziyle gelişince işler daha da güzel oldu. Hı hı. Ben de şöyle bakıyorum şimdi hani bu seriye geçmeden önce e, bakıyorum. Evet ya yani genel olarak evet Doğu tarafında biraz daha ilk turda 4-0-4-1 çoktu ama ikinci turda işte bir tek Bucks Celtics maçı serisi sadece her şey çok iyiydi bu arada sen Golden State ha 4-3 demiştin ben 4-2 demişim Serkan da 4-3 Houston demişti o Houston şampiyonluğuna inanmıştı <gülüyor> biraz ama burada da bizim Nalkaponluğumuz tutmuş evet. hatta ben 4-2'yi bilmişim o, o böyle... sene bu sene diyordu Serkan <gülüyor> <gülüyor> yine olmadı <gülüyor>
1: Neyse abi bu seriye gelirsek de gerçekten hani o, sen gerginlikten bahsetmiştin abi o kadar yakın geçti ki bütün maçlar neredeyse. Hani hiçbir takımın da çıkıp böyle sürkülese ettiği işte bir e, şey olur ya bazı eşleşimlerlerde eşim, hani evinde oynayan takım rahat alır. Evet. Sonra işte teplasmana gidersin yok olur. İşte o şey, e, seri el değiştirdikçe. Ev sahibi avantajı olan takım rahat rahat oynar geçer falan. Sonra işte 4-3'te falan bir evet. tane seriler oluyordu. Bu tam tersi oldu açıkçası. En, en
0: bayık senaryodur o da ya. Çok sıkmışsınız
1: evet, evet. derken. <gülüyor> ee, burada abi yani çok şeylerde yani istatistikler anlamda böyle bir rebound çılgınlığı oldu karşılıklı. Yani çılgınlığı derken çok belirleyici bir faktör oldu bütün evet. eşleşme boyunca. Çünkü yani fark atan o maçı aldı gibi bir duruma geldi neredeyse ki hani Golden State'in de güçlü silahları da biri değildir mesela. Ee, yani genel değerlendirirsek yani bir kere işte Houston bu sezona çok kötü başladı. Savunma berbattı vesaire. Hepsini toparladılar. Geldiler geldiler. zaten insanüstü bir seviyeye çıktı. Ama bir son iki maça geldiğinde de o son periyotlarda onu göremedik maalesef. Hani choaking mi dersin ona tam Türkçe karşılığı da nasıl telefiz onu bilmiyorum ama hani boldu mu? Yani... <gülüyor>
0: evet, evet, boldu olabilir ya ona, aynen.
1: <gülüyor> yani şey bu kadar e, takımı sırtlamış bir oyuncunun kader anlarında ortalıkta olmaması, şut bile kullanmaması yani gerçekten herkes gibi benim de çok ilgincime gitti. Geçen sezon gördüğümüz hani Chris Paul'ün... ağlı koyup maç alma seri kazandırma olaylarını pek göremedik. Herhalde bundan sonra da görürüz. İşte Yaşlı sakatlıklar vesaire derken o da göz zor gözüküyor. Chris Paula değineceğiz. <gülüyor> Negatif olarak bence Clint Kopeley'i de yazabiliriz. Hani geçen sene takımın ne kadar e, büyük bir gücüyken bu seri boyunca bence hani beklentilerin kısmanan altında kaldığını söyleyebilirim en azından benim beklentilerimin ama diğer taraftan da e, şeyler PJ Takır Erik Gordon falan Eric Gordon, e, PJ Takır bazı maçlarda ama abi çok çok iyi oynadılar be valla yani şey haklarını da e, teslim etmek lazım. Sizler şeyi tartıştık işte Daniel House'la e, Austin Rivers'ın katkılarını mesela bence geçen Aynen. seneye göre iyi mi oldu kötü mü oldu? vesaire ee, onları tartışmıştık ama yani genel olarak abi yani, ee, çok Hustun'a konuşayım neyse sen de biraz Golden State'ten devam et de sonra orta yerde buluşalım
0: <gülüyor> Yo, üstün aslında yani dediğin şeylerin çoğuna katılıyorum ki Chris Paul'u ben de eleştireceğim ama Golden State tarafından gidersek aslında ilk maç Biraz yine sıkıntılı oldu. Hani Türkiye'de de hani bir infial uyandırdı. Abi şu işte hakemler hakemler yaktı yine üstünü, bitirdiler. Ya i̇lk maç... yani ilk maçta şu... ya
1: kötüydüler okey okeydi hani kimse kimseyi yakmadı.
0: Evet evet. Ben de bir yakmadı. Çünkü o maçta şöyle bir inadı girdi hakemler. O üçlüklerde e, o ucum yani şu atan oyuncunun ayağını uzatarak o kendi alanına savunma oyuncusuna taşıması ve oradan elde ettiği faulun hiçbirini çalmadılar. Curry'e de çalmadılar, Harvard'da çalmadılar. Evet bazı atar oldu işte. Clay dışarı bastı bilmem ne. Bunlar hep gördüğümüz atar. Ama o inatlaşma bir tuhaf takemler açısından sonraki maçlarda görmedik. Muhtemelen uyarıldı bir şey oldu. Neden öyle bir şeyler yani bütün sezon çalınan şeylerdi bunlar zaten. Ha burada bir işte bak konu yine NBA yönetimine geliyor. Yani bu kuralı artık ya değiştirin ya netleştirin ya başka bir şey yapın.
1: Senin bakış o ne? Harder'ın mesela kendini ileriye doğru atarak ayaklarını işte savunmacıya çarptırarak Abi şimdi fa-
0: burada işte savunmacıyı kısıtlıyor bu ki e, hmm. o hand check'leri ya da işte şeyleri e, katlarda eline dokunmayı tutmayı da yasakladılar. Onlar okey ama oyuncu havaya sıçradıktan sonra belki bak orada şöyle bir fark olabilir. Yerdeyse ve havadaysa durumu olabilir. İkisi de sıçradıktan sonra zaten savunma kaçamıyor ki. Bu bence biraz hmm. cheating oluyor. Bence ayağını uzattığına, kasıtlı olarak uzattığına hakem karar veriyorsa bence bu çalınmamalı. Çünkü bu artık şeye dönüyor. Biraz aldatmaya dönüyor. E hmm. sen skrinde de kendini atan oyuncuyu aldatma çalıyorsan bu bence ondan çok uzak bir şey değil. Ben biraz öyle görüyorum açıkçası.
1: Ben şeyleri okeyim. Mesela hani fake atarsın bizim şey yürürlük izleyicileri de bile, hani peruant için çok hı hı. sık yaptığı gibi hani fake ha, atarsın. Fake hayra, zıplayınca hani çok hafif bir temasa faal olursa falan Bunlar okay. bence kurallar dahilinde okey ama abi şut atıp da yani sabit duran e, adama sen kendini ileriye doğru ataraktan çarpıp da falan bekliyorsan yani kimse kuş safkası da ben hani, abartı olduğunu düşünüyorum artık onları evet. da e, düdük bekleyen varsa. Yani o getirip,
0: ya O kuralda artık şey savunma oyuncusunun duruşu, pozisyonu yani hakemin <gülüyor> belli net çerçeveler çizidir. Sakin bence onu ayıklayabilir. Yani ilk maçta işte bunun şeyle gitti. Yani biraz e, Nihara Güre'ye döndü. Ama ikinci maçtaki zaten e, Steve Kerr işaretleri vermişti artık. hani iyice kısa evet. beşle bütün seri yedip işte Yigadala'yı da ilk beşe çekip. Ki Yigadala bence Golden State için, Chris Paul da Houston için kilit oyuncular oldu bu seride. Yigadala çok büyük iş yaptı. Yani hem Ardın'ı savunurken hem Switch'lerde e, Houston'ın aslında bütün Oyun planı işte Curry'yi çekelim olmadı işte e, mismatch yaratalım. Capra'dan mismatch yaratalımdı. Durent'i biraz işte buradan uzaklaştırmanın savunmasına ekart ak- de e, için içine Igadala girince bunların hiçbiri çalışmadı. E, Yigadal'a bunların hepsini kapattı. Çünkü birebir de de çok iyi savundu. Ve işte şeyi gösterdi. Igada'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Hard'ın sadece tek tarafını kapatarak değil, Hard'ın aslında <gülüyor> karşısında tam hamle yapacağı anda karşısında kalarak onun e, gidebileceği kanalları kapatmanın doğru yol olduğunu gösterdi. O açıdan Aa, da Abi lütfen abi
1: Hard'ın arkadan savunulur. Değil mi? <gülüyor> Utah serisinde gördük onu <gülüyor> Arkasında durup önünü bomboş bırakınca güzel salon oluyor.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Ya. Çok çok iyiydi o. Zaten sağ olsun <gülüyor> bize gösterdi onu da. Ve hatta şöyle tuhaf bir durum oldu bence ilk iki maçtan sonra üçüncü maçta. Durant oyundayken Golden State dezavantaj yaşamaya başladı. üstünde avantaj yaşamaya başladı. Çünkü o ısrarlı post oyunlarına devam ettiği süre sıkıştırma getirdiler. Burada Tucker özellikle Derek Gordon çok iyi iş çıkardılar ki şunu söyleyeceğim Eric Gordon bence bu seride takımın ikinci oyuncusu oldu Chris Paul olamadı yani Chris Paul o sert savunmasını evet bire bir yine uyguladı ama sağda uyur gezer anları o kadar çoktu ki off ball screen e, switchleri hiç yapamadı. Adamı nerede iş takip edemedi. Ki Golden State zaten delerek oynayan bir takım değil. Golden State devamlı topsuz hareketle oynayıp pozisyon yaratan bir takım. Bunları sanki ilk göz görüyormuş gibi sağda hareket etti. Çok anlamsızdı. Gordon tam tersine çok iyi savunma yaptı. Böyle olunca da Houston'ın işi çok zorlandı. Ki son maçta zaten biraz daha istatistik detayları da gireceğim. Bir şey ekleyeyim bir tek sana geçirmeden. Clippers serisinde Golden State 31.2 asist yapıyordu. Bu seride 24.8. Aslında Houston savunma olarak istediğini elde etti. Ama bu sefer de işte e, Durant'ın sakatlığının onlara dezavantaj yaratacağını hiç düşünemediler diye diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> yani evet ben de katılıyorum bu arada söylediğinden şey. Ya özellikle artık Durant'ın sakatlığından sonra bir altın tepsi de Houston'a kısa artık fırsat geldiği düşünülürken e, bu arada hani Curry de çoğu maça çok soğuk başladı falan ama son iki maç özellikle bir de şey geyidim ben çok seviyorum hani 6. maç Clay Thompson olayı var ya hani Hı-hı. 6. maçların adamı evet. öf be abi onlar da ne oynadı yani Curry gerçi çok soğuk başlamıştı da hani 1-2 attı derken çıldırdı o da gerçekten köylü komp bütün sayıların
0: zaten ikinci yarıda attı o maçta <gülüyor> iyice, iyice saçmalıdı
1: yani Aynen. bu arada şeyin hiç adı geçmedi o da bizim ayıbımızdır Draymond Green Aa, evet, yani evet, bütün abi, evet. sezonu böyle rölantı da geçirmişken öh yani o da gerçekten performansı çok zirve yaptı bu seride
0: bak yani Durant'in oyununda çok eleştireceğim şeyler olabilir Green'de de olabilir ama Green ve Durant Green içeride, Durant dışarıda bu takımın çok ciddi lideri oldular. İşte Durant'in özellikle molalarda işte yansıyan o coaching yaptı yine bench'te bir 5. maçtiydi sanırım. Yine yine molalara girerken çıkarken Green'in olan uyumu, Green'in saha içinde savunma liderliğini alması Biraz bana böyle e, güzel 90'lar bulsunu hatırlattı aslında işte Rodman, e, Jordan. Yani işte iki lider sahada ve ikisinin de çok net görevleri var ve ikisi de birbirini dinliyor. Yani Durant dinlediği zaman savunma zaten çok faydalı. E, çok güzeldi ben çok sevdim yani, yani Durant'ta 5. maçta e, çok iyiydi. Ama Durant'sız 6. maçta e, bana eski Golden State izletti o açıdan da Hı. çok mutluyum ve Houston'a da çok büyük bir şok oldu. Hemen birkaç istatistik vereyim bununla ilgili. Son iki maç bütün seride Golden State'in en çok üçlük denediği maç. 37 ve 38. Ve en az uzun mesafe orta şut, orta mesafe şut denediği maç. 9 orta mesafe denediler uzun olarak. Ve Houston'ın da en çok orta mesafe denediği maç. Bu da şeye gösteriyor bize. Üçlüğü çok iyi savunmuş Golden State. Ve ee, genel olarak da çemberde çok iyi bitirdi Golden State. Yani o şey dengesini Durant yokken üçlük ve çember dengesini orta mesafeye ekarte edip inanılmaz bir seviyeye getirdiler. Üzerine de e, Clay'in zaten Yigadala'nın ki Yigadala seride %48'de oynadı. E, inanılmaz bir üçlük yüzdesiyle oynadı. E, Clay de bu maçta çok iyiydi. E, Curry de üstüne patlayınca e, Houston biraz bence rehavete kapıldı Durant yokken ve çok fena patladı onlara da.
1: Tabii sen Çember'den bahsederken burada bir Kevin Looney'e de bir hakkını teslim etmek Hı, gerekiyor. Kesinlikle. O konularda da hani bench katkısını herhalde Hüsnü'ne göre çok daha fazla aldı diyebiliriz Golden State'e.
0: Evet Looney'i hor görenler vardı. Yani Twitter'da da görüyordum. Başka yorumcularda da görüyordum ama Looney gibi oyuncular işte koçunu dinleyen oyuncular, sağda <gülüyor> diğer oyuncuları dinleyen oyuncular, uyumlu olmaya çalışan oyuncular. Mesela Bel pek öyle bir oyuncu değil. Bel de iyi katkı verdi ama Bel kontrolden çıkabiliyor. Ama Rune hiç öyle değil. Rune tam bir e, ne denir ona e, biraz ammayan terbiyeci mi? Çöpçü gibi yani her yeri toparlıyor.
1: Görev adamı.
0: Görev adamı yani. <gülüyor> Gerçekten onda hakkını vermemiz lazım ki bench. aslında genel olarak Golden State bence de son maçta gayet iyiydi. Evet. evet. Tabii canım
1: Sean evet. falan da gayet iyi katkı aldılar yani o maçta. Evet. Son maçta. Ki
0: Livingston sezonda da çok düştüğü dönemler olmuştu. O klasik oyuna girip çok yüksek yüzdeyle attığı bir 8-10 sayısı Hı-hı. hep olurdu. Onu bir türlü tutturamıyordu. Bu seride daha iyi oynadı Hı-hı. o da.
1: Yani zaten bir noktada hani ya özellikle bu seri açısından hani olay iyicene küçük şeylerden fark yaratmaya gelince oraları çok daha iyi yapan takım Golden State oldu.
0: Ve onlar 4-2 ile seri aldılar. Var Biz mi? ne
1: demişiz seriyi?
0: Ben 4-2 dedim. Sen 4-3 dedin. 4-3 demişim. Serkan, ha doğru 4 tamam. Serkan, Okey, 4-3. Serkan patladı. Houston demiş. Ben bu, bu şeyde batıda, box hariç fena gitmemişim. Nuggets Blazers'a geçerken o zaman ona da söyleyeyim İkimiz de sende bildik bu seriyi. 4-3 dedik. Hı-hı. Portland Lay'ın'a. Ee, Serkan burada da e, nagısa güvendi <gülüyor> Ki ben Nuggets'ı çok sevmeme rağmen Portland demiştim Aslında tam da beklediğim gibi kaybettim
1: Aynen ben de ona şaşırdım <gülüyor> <gülüyor> Senden vur demişin dedi aklımda kalmış da
0: Ya ben kesinlikle Nuggets'ı çok seviyorum Her açıdan Benim e, Brooklyn'le beraber izlemekten En çok zevk aldığım takımlardan biri ama ilk turdaki işte tecrübesizlikle Beraber yaşadıkları sorunları görünce e, ve Portland'ın da o savunmasının yükseldiğini görünce açıkçası serinin 4-3'e kaya gideceğine inandım. Hani 4-3 Denver'a da kayabilirdi ama son bölüm işte o biraz tecrübesizliğin kurbanı oldular 7. Evet, maçta.
1: Rodney Hood'u hesaba katmamıştı kimse tabi. <gülüyor> Değil mi?
0: Yıldız geleceğin starı <gülüyor> Rodney Aynen. Bir çıktı maçı çevirdi olayı bitirdi. Ya bu, bu seriyle ilgili aslında ben şöyle girmek istiyorum biraz Yokichi'ye değineceğim yani Game of Thrones bu ara hype ya Jokic'i tam ben şey gibi gördüm bu seride yani Game of Thrones'un ilk sezonları gibi böyle akıl dolu yön verici, manipüle edici devamlı böyle işte üst akıl gibi oynaması falan çok acayipti ama çok yoruldu yani 7. maç geldiğinde zaten o meşhur 4 uzatmayı değil mi yanlış saymadıysak <gülüyor> Evet,
1: evet abi ben maalesef canlı izliyordum bir de o ha, Siz evet, işe
0: gidecektiniz bir de gidemeyiz kahvaltı. yok hafta Ha hafta geliyor pardon.
1: öldüm yani ben gerçekten.
0: Evet o maç sizi bana yıpratı. Ben ertesi gün izleyerek bir akıllık etmişim <gülüyor> ya yoksa biterdim ya. Molaları falan atlayıp hızlıca izledim. <gülüyor>
1: yani neyse en azından şey olmaz açısından hoş oldu. Ee, hani, tarihte ilk defa mı olmuştu playoff'da 4-4? Ya da çok eskiden bir yıllarda mı olmuştu? Yani modern NBA'de ilk galiba. Galiba öyleydi Özatma ya. Hani.
0: Çok çok aklımda kalmadı hı ama.
1: Hı. Ama bir öyle noktada öyle. üzülüyorsun abi yani adamlar bitmiş işte 60 dakika 65 dakika oynadı yok hiç falan. Hani adamlara yazık diyorsun bir yerde.
0: Kesinlikle canım. Ya işte o yıpranma yok için üstüne çok binince aslında bütün beyni kalbi öldü takımı. Yani 4-3'e geldi seri ama çok yıprandılar. Burada gelirken de aslında e, Milsep ve Murray ciddi katkı verdi. Yani bir önceki seriye bakıyorsun Milsep 11.9 ile oynuyordu. 4.7 rebound alıyordu. Bu seride 19 sayı 9.6 rebound'a çekmişti. İşte e, Murray de aynı şekilde sayısını rebound'unu, asistini arttırmıştı. Hı hı. E, ama diğer taraftan da işte Portland'da e, ben çok takdir ettim. Yani beni... Sezon sezon boyunca en, üzen, en çok üzen konulardan biri Portland'ın savunmasına takımı bilirdin işte hala çıkıp biz bu takım için çalışıyoruz abi falan diye ortaya çıkıp ama savunmayı hala umrunda olmaması çok üzüyordu. O da uyandı yani son maçta çok iyi bir savunma yaptı. Ben inanamadım yani hızlı ucuma çıkarken top çalmalar işte set hücumunda Denver hücum ederken ikili sıkıştırmalar doğru anlarda yardımlar birebir yenilmemeler falan yani Lillard'tan hiç göremediğimiz şeyler üstüne CJ de aynı şekilde oynadı haklısa zaten amino bu takımın savunma beyni onlar da gayet iyilerdi her şey çok Enes bile birebir de yok içi 3 kere falan durdurdu son periyotta artık son 7. maçta her şey çok acayip gitti böyle olunca da portlandın e, hakkında vermek lazım e, savunma hatırlamaları onlara seri getirdi
1: O da zaten benim için serinin kahramanı siljmek yani çok net Bence hani bir de atladı bu seride. de ben çok beğendim evet. ee, Özellikle o hani uzatmaya giden maçta falan yani tamam danihu konuşuğu da mı bütün akıl koyan zor topların hepsini kullanan sonluluk alan falan hep C.J.M. akılım oldu bu seriydi Yani helal olsun dedim Gerçekten çok beğendim onu bu seriydi Enes konusuna katılıyorum Yani ben açıkçası oralarda e, işte Nurkici sakatlığından sonra devamının çok daha fazla efektif olabileceğini düşünüyordum Oradan vuracağını düşünüyordum e, Portland oralarda da e, Hiç yılmadı yani en azından sinmedi Seri boyunca ee, yani onu artık biraz şey mi vermek lazım bilmiyorum. Yani Denmar'ın tecrübesizliği, işte seri uzadıkça biraz yorulmaları, sinmeleri. Özellikle hani son maçta Murray'nin iyicene dağılması. Sevdistan'ın evet. e, yüzdelerde falan bayağı düştü o da. Zaten biri bana şey dese, e, yok hiç bir maçı iki asistle bitirdi. Herhalde eli kırıldı falan zannederdim. <gülüyor> yani... Evet tamamen bütün Denver'ın hücum sisteminin yok için topla buluşması geçmesi onun topla atıcılığından beslenmesi zaten o maçta yok için iki asiste kalıyorsa işlememiş abi o sistem demektir
0: orada da asıl sorun neydi biliyor musun yani yok için asist yapaması değil, asist yapacak adam bulamamasıydı yani topsuz hareket o kadar iyi kısıtladı ki Portland yani normalde işte Murray devamlı backdoor dener Gereeriz işte e, Pikinden çıkıp e, işte bir flare screen kullanıp üçlüye çıkar. <gülüyor> e, işte Millsap boyalı alanda mutlaka kendini alan yaratır yok hiç onu bulur. Yok yani hiç hiçbir olmadı hiç kimse evet. boş kalmadı ya o kadar yoğun bir savunma oldu ki zaten hani iki takım da 13 asis yaptı son maçta çok az bir asist Denver için zaten yık- evet. yıkım e, üzerine best yıl yaptı Portland. Üçlük zaten sadece iki üçlük atabilirler ki Portland da berbat üçlük attı ve aslında biz iki devrede farklı maç izledik. Yani senin dediğin CJ e, McCollum etkisi aslında ikinci yarıda başladı. Yani ilk yarı feraketti iki takım, Portland'ın <gülüyor> iki oyuncusu içinde. Field goal feed goal bile 128'deydi. İkinci çeyreğin mesela 9 dakika vardı. E, özellikle baktım çok düşüktü. İkinci yarıda işte Denver'ı oyun planından uzaklaştırıp asist yani yok hiç asist yapacak oyuncu bulamayacak şekilde yoğun bir savunma eğitim üstüne de hücumda çok daha sabırlı hücum ederek acele etmeyerek Denver'ın o kısa baskılarından kurtularak birebir isolation'ları doğru kullanarak sıkıştırma gelirse pas yaparak topu çevirerek vesaire çok iyi e, kotardılar öyle olunca da bak işte burada yine Lillard'ın hakkını vermem lazım. Sokamadığı zaman, düştüğü zaman mesela önceki maçlarda çok saçmaladı. Hatta şimdi hani bu, bugün konuşmayacağız ama hani dün oynandı bu maç Portland Golden State maçı. Orada da saçmaladı. Bir adım geri gitti. Çok fazla e, spacing'i takip etmeden çembere gittiğinde inanılmaz yok oluyor. Top kaybı yapıyor, üzerine 3 kişi geliyor, yerlere düşüyor vesaire. Bundan uzaklaşıp oyunu CJ'ye bıraktı. İşte yani, oralarda
1: tabii. aynen bence de CJ McCallum çok da akıllı oynuyor abi.
0: Aynen. Bunu kabullenmesi de güzel yani Lillard'ın. Eğer kabullenmeseydi belki de seri gidecekti. O yüzden de takdir ediyorum ki son olarak da ben burada biraz da Portland Bench'ine değineceğim. Onlar da çok temiz bir kritik katkı verdiler. Hatta Bench de son maçta 29-17. Bu da Denver için biraz yıkıcı oldu. Üstüne de 5 blok çıkardılar Bench'ten. Çember savunmasında da bayağı iyilerdi bu konuda.
1: Ya yani zaten Denver iyi giderken işte Will Barton'dan falan ciddi katkı alıyordu kenardan. Evet. E, seri sonlarına yaklaşınca o tam tersine döndü iyice. Hani Portland'deki artarken özellikle işte o uzatmaya giden maçtan ve sonrasında Rad bir anda ortaya çıkmasıyla falan. E, bu arada şeydir Zack Collins de gerçekten o anlamda iyi bir seri çıkarmış oldu. E, i̇şte tane terse döndü olay. Yani Hüseyin e, Denver aslında avantajı yakalamışken, 3-2 yakalamışken 4-3 kaybetmesi artık onlara umarım gelecek <gülüyor> adına iyi bir ders olmuştur. <gülüyor> ki ya iyi abi bunlar da 7. maçı görmek, onları yaşamak Tabii falan canım. çok güzel tecrübe bunlar.
0: Ki geçen sene pre-rafa kalamamış bir takım ya Denver öyle baktığımızda ki Hı. bu sene çok devrim yaptılar. Yani bunları sürdürebilir, kılmak önemli. Bakalım. Umarım kılarlar.
1: Bir evet. şey lafı vardır babam da bana söylerdi hatta öyle hani daha kariyerinin başındasındır falan Gider böyle şirketlerden hani staj falan yaparsın ya Ama da ben her hani biz, biz de para beklentisi var Hemen böyle çalışıyorum <gülüyor> tripleri falan Derdi hani bu tecrübeleri parayla satın alamazsın Doğru doğru çok Önce doğru Önce bir işi kavradı ya Denver içinde böyle altın bilezik gibi bir seri oldu herhalde bu
0: yani Denver doğru katkıları da ya da doğru yönde oyun planlarını da geliştirmeye devam ederse dediğin gibi ya yani bu tecrübe onlar için baya değerli olacak. Var mı ekleyeceğim başka bir şey?
1: Ee, bu seri özelde yok abi. Evet eşleşmeye için.
0: Eşleşmeye geçelim. Golden State Portland. Yani baktığında Golden State'in konferans finali için biraz zayıf bir eşleşme gibi duruyor. Açıkçası evet, Portland buraya Oklahoma'yı 4-1 ve Denver'ı 4-3'te geçerek geldi ki onlar da yıpranmış geldiler. Ki Golden State de 4-2 kazanması hı hı. bence onlar da yıpranmış durumdular. Ama şöyle bir e, avantaj var Golden State ve yine e, Curry form tutacak. En sonunda tutacak ki Durant yokken zaten hani ilk maçı da iyi oynadı. E, hı hı. Son maçı da iyi oynamıştı. Yavaş yavaş bu devreye girecek. Clay aynı şekilde ritmini buluyor. Çünkü Durant yokken takımın hızı, üçlük e, deneme sayıları, orta mesafeleri düşüyor, üçlük deneme sayıları artıyor. Çemberdeki bitiricilik, o alan spacing alanı biraz daha açılıyor falan, rahat ediyorlar. Bu da Portland için e, çok kötü. Şimdi evet, Portland'ın savunmasını övdük ama Denver'ı belli bir alana sıkıştırarak, belli bir spacing kısıtlayarak bunu yaptılar. Çünkü neden? Yok e, için üzerinden dönen oyun var ve yok hiç boyalı alan çevresi top aldığında. Ona çok yoğun baskı yapıp diğer oyunculara dinay ederek e, aslında çok da hareketli olmayan Denver hücumlarını kolay durdurmaya başlamışlardı. Son maç özelinde söylüyorum. Ama Golden State'de bunu yapmak çok zor. Çünkü Golden State çok hareketli bir takım. E, dediğim gibi delmeden oynayabiliyorlar. Çünkü topsuz o kadar hareketliler ki. E, bütün pik oyunlarında sen savunduğun adam bir an unutursan savunduğun adam bir screen yapıyor aa nerede falan derken körü üçlüğe atmış oluyor işte burada Lillard yine ilk maçta zaten saçmalama başladı ya
1: abi aynen gerçekten bu arada ben daha maçı izlemedim işte kaydı bekliyorum şimdi Hı-hı. tekrarını izlerim ama yani o şey pozisyonlarını ben de tekrarlarını gördüm körü o kadar boşluk bırakıyorsan geçmiş olsun <gülüyor> e, millet neredeyse logodan falan satmaya başlayacaksan tam üçlüğün önünde böyle ...o kadar düşüyorsan oyundan... Ya, e, ...orada gerçekten bir sıkıntı var demektir.
0: Orada şeyi... E, ...notlarıma yazmıştım ben de. Yani topsuz... ...Screeneric Switch'ler çok kritik. Toplu oyunlarda da sıkıştırma getirmeliler... ...diye düşünüyordum. Çok kötü bir tercih yapmışlar. Yani hangi uzun oyuna girerse girsin... ...burada kısalmamışlardı. Ben belki amino ile belki bir kısaltma deneyebilirler mi... ...diye düşünüyordum. Onu da denememiş Terry Ve Enes de, Zach Collins de... Israrla o yüksek piken rollerde ki bu pikleri de Golden State e, sabit bir şekilde getirmiyor. Yani böyle normalde uzun gelir, piki yapana kadar bir oyalanır. İşte kısa oyuncu onun e, anını kovalar geçmek için. Yok Looney'i direkt boyalı alanın hızlıca getirip daha gelirken doğru açıyı şey ayarlayıp köri geçip gidiyor ve e, hareketli geldiği için, için uzun boyalı alandan onun savunması işte Enes ya da Zach Collins çok geride kaldı. Çıkamadılar. Yani bu çalışılmamış mı konuşulmamış mı anlamadım. Yoksa onlar mı uyudular? Ki bana biraz uyudular gibi geldi. Ee, hazırlıksız
1: biraz oldu. da şeyden kaynaklı. Bence Denver maçının etkisinden daha tam çıkamamışlardır.
0: Evet bir de o ee, da var.
1: Yani Denver'ın hücumuyla e, ya yani Denver'a karşı yaptığı savunmayla golün sete karşı takılıyorsan zaten o şey <gülüyor> delik Olmaz. deşik olur o savunma. Yani sürekli switch yapman gerekiyor ki işte Houston bile e, tamamen bu kurguyla yaratılmış bir savunma varken seride işte 4-2 elendi. Portland'ın gerçekten burada bir maç bile koparabilmesi için yani Lillard'la McCollum'un böyle çılgınca atacağı bir maçtan fazlasına ihtiyacı var bence.
0: Ki ikisinin de üçlük konusunda Denver Celtics'te de çok kötü olması biraz da soru işaretini arttırıyor. Hmm. Bu seri de kesinlikle yüzleri atmalılar. Yani e, ne olursa olsun yüzleri atmak zorundalar. Yoksa çok zor işleri. Savunma tarafında da evet Curry'i ve Clay'i durdurmak çok zor ama o zaman bench katkısını kısıtlayacaksın. Igadala'yı kısıtlayacaksın. Igadala yine köşede bomboş şut bulmaya devam ediyor. Ederse
1: hı
0: hı. o iş olmaz. Yani e, ki Durant yokken hareketlilik çok arttı. Bak yine burada da şu avantajlı bir Durant'in dönüp dönmeyeceği belli değil. 2-2 maçı kesin kaçıracak. Ama olur da dönerse Portland'a bir avantaj yaratabilir. Oyun biraz yavaşlıyor çünkü o zaman. Oyun hı hı. yavaşladığında belki o işte Durant'a sıkıştırma getirip biraz onu zorlayabilirler vesaire. Öyle bir şanslar olabilir. Ee, onun dışında e, C.J. birebirlerde sıkıştırma getirecektir Golden State. Keza top boyu alındığında da sıkıştırma getireceklerdir. Hem Yigadal'e Greenle Green'le. Kısa beşlerin avantajı da bu zaten. Burada çok hareketli kalmalı lazım ki pasör uzunları yok. Çevirmeleri çok zor. Artı Golden State yine ilk maçta bu gözüktü aslında. E, Portland Picanal oynamaya çalıştığında direkt kısa oyuncu da kalıyor iki oyuncu da. Uzunu direkt salgıyorlar. Çünkü uzun e, devrilemiyor. Pop yapmak zorunda kalıyor iki oyuncu kısanın üstünde kalınca. Ya da shooter oyuncu değil ikisi de. E, sen kısaltamıyorsun da orayı. Böyle olunca çok rahat risk alabiliyor Golden State. Yani Portland'ın işi çok zor. E, yani Golden State tarafında aslında çok da bir analize giremeyeceğim. Böyle oynadıkları sürece zaten 4-0 da bitebilir bu seri. Ya yani 4-2 de bitebilir ama Portland'a karşı e, hiçbir şekilde yenileceklerini düşünmüyorum.
1: Abi sen yine zaten yorumlarken yine iyimser iyimser konuşuyorsun yani. Evet, biraz i̇şte
0: iyimser kalıyorum burada. <gülüyor> Durant'e
1: sıkıştırma getirirse falan, gelirsen ne olacak abi? Durant hani şu sakatlıktan çok kötü etkilenmemiş durumda çıksa şu seriye. Abi herifin Clarkson and Andre falan koysa bile laps diye kaldırıp üzerinden atıyor yani.
0: E, tabii canım. Ya, şu da var. Hadi Durant da kalmasın oyun. Turnover'ı kısıtlayamazsan top kaybını. Bu sefer de zaten e, Durant'e falan gerek kalmadı. O kadar hızlı oynayacak ki Golden State. Yine paramparça olurlar.
1: Ya, tabii canım. Yani, bence Portland'ın bu seride maç almasının en iyi yolu işte, hani, Golden State'in maçı iyi başlatmamak. Evet. Top trafiğinden koparmak. Dediğin gibi top kayıplarına sürüklemek. Çünkü Golden State öyle başladığı zaman bütün maçı bırakabiliyor bir anda. Onun da örneğini geçtiğimiz yıllarda fazlasıyla gördük bu sezonda maç başından öyle bir sürkülese edip golün sedir ritim yakalatmazlarsa evet bir maç e, şansları var ama onunla ayrıca 4-0'a da gidebilecek bir seri bence.
0: Bir maç daha almak isterlerse de bence şunları eklemeliler hemen onunla ekleyeyim ben de faal almak yani e, 187 faal aldı onlar bir, bu Stanford serisinde. Faal almak çok kritik Portland için. Hatta ilk maçta da yüksek aldılar Şu anda açık mı istatistik Bir bakayım hemen 30 küsür civarı faal aldılar diye hatırlıyorum Bakıyorum hemen Evet 31 faal almışlar Şimdi bu konu kritik ki, Bak yetmedi Çünkü hücum rebound da önemli İkinci şans yaratmaları lazım Burada zaten Steve Kerr çok iyi çalışmış yani Enes'i çok sınırladılar. Bütün reboundlarını aldı. Alsa bile force ettiler. Zorladılar. Eline vurdular. Topunu elinden aldılar vesaire. Oradan kesinlikle ve kesinlikle ikinci şans yaratmasını istemiyor Steve Kerr. Portland'un yaratması lazım. Asist olarak Golden State'i kısıtlamaları lazım. Houston'un yaptığı gibi. İşte bu bütün gezegenler bir araya gelirse bir maçta alabilirler. Yani öyle olabilir.
1: <gülüyor> Zaten Enes falan çok temas seven de bir oyuncu olmadığı için yani üzerine Draymond'ı verdiğin anda onu çok rahat sindirebilecek. Yani çok fazla silah var o içinden Golden State'ın.
0: Aynen. O zaman tahminlere bakalım. Ya Şimdi böyle konuşunca ben de herhalde 4-1 de çok nettim. Son anda 4-2 dedim. Çünkü şeye de Hı. bir güvenemedim. Şimdi Golden State ne kadar ilk maç çok oynasa da Clippers örneği de var önümüzde. Çok hızlı da yüzlerini düşürebiliyorlar. Yani Clay'le <Gülüyor> Curry'nin çok kötü oynayacağı bir maç bir anda Gold, e, Portland'da dönebilir. Özellikle de yani, kendi sahasında. Biraz o kadar
1: Şey bilemeyiz yani e, ne bileyim Lillard'ın biraz akıllıca oynayıp e, bir yanda hani Curry'yi maçın başında puhal problemine sokması falan. Böyle bir senaryoda da Golden State düşebilir bir anda oyundan. Ama yani genele baktığımızda işte hani az önce de bahsettiğimiz gibi top kaybına çok zorlanan bir maç olur vesaire. Böyle bir senaryoda ben bir maçı çalabileceğini düşünüyorum. Ben Porto'nda bu seride bu yüzden 4-1 diyorum.
0: Sen 4-1 dedin. Ben ya işte 4-1'den 4-2, 4-1,5. 4 4'e 1,5'çiyim. Serkan'da 4-0'dı zaten. O aslında en güzel tahmin bence Serkan'dan gelmiş huri.
1: Ne ne Seninki iyiyim ser, benimki orta iyiyim Serkan realist gibi. <gülüyor>
0: evet daha biraz şey her telden çaldık. Var evet. mı ekleyeceğim bir şey bu seriyle? Yok hayır. Yok o zaman ufak bir şey playoff değerlendirmesi yapalım. Yapalım ee, Şöyle dört başlık altında e, ben sorarak başlayayım sana. Yani sence bu playoffın hem bence biraz genişletelim hatta takım da olabilir, bu oyuncu da olabilir ya da ikisini de söyleyebilirsin. Hı. En iyisi, en etkilisi yani belki de bütün playoff takımına takım özelinde de takım olarak da playoff en etkili, en iyi takım ya da oyuncu sence kimdi?
1: Ee, vallahi yani ben genel olarak şu play da beni en çok etkileyen hem oyuncu bazında hem takım bazında Milwaukee oldu açıkçası yani beklentilerimin üzerine çıkan ya da beklentilerimi karşılayan takım Milwaukee oldu. Yani Her çok basitçe yine klasik Cabe Golden State diyebilirdik. Ama abi Bucks e, Budun Ozur geldiğinden beri çok netler abi hiç. Yani şaşmadılar o yoldan. İyi gidiyorlar, çok hırslılar, çok açlar. E, dediğim gibi mesela Toronto Philadelphia serisinde benim için çok hayal kırıklıkları oldu. Denver'da öğrenme yolunda Portland da bence çok başarılı geçirdi bu sezonu yani. Şu konferans e, finaline çıkmak onların içinde başardı ama benim için en net box oldu ya.
0: Evet box çok ciddi bir fark yarattı orada. Buna katılıyorum ama e, ben biraz daha şeye kayacağım e, oyuncu özelinde ben hani Toronto'nun hani şeyinden dolayı takım yapısından dolayı da biraz bu böyle
1: kavay. Ah oki ona da okiyim.
0: Hadi <gülüyor> ya yani, ama şu yüzden hani onu belirteyim o 2-2 olan maç. Yani benim bakış açımı değiştirdi Kavay. Evet ben Kavay'ı çok sevdim. Play of Kavay'ı izlemek çok zevkli ama <gülüyor> Kavay'ın işte eskiden beri gelen, o kendi üzerinde de alamadığı, kendisinin de yüzleşmekte, yüzleşmekten çekindiği işte ama bir yandan da olmak istediği lider oyuncu, maçı alan oyuncu ama gerçek lider, öyle kayrı gibi falan tırt değil <gülüyor> yani. E, o ikinci maçta yaptıkları, pardon dördüncü maçta yaptıkları bana bunu inandırdı, kendi de inandı. Ve ondan sonraki... E, Hatta o maçın ikinci yarısından itibaren dersek sonraki maçlarda da bunu arttırarak devam ettirdi ve gerçekten bir lider olarak ve takımını da çevresinde ona yardım eden e, bir sinerji yaratarak bu liderliği.
1: Tabii, tabii ya, o Kavay inanıyor takım da ona iniyor abi.
0: Evet o, o da, onu da inandırdı. Ben o yüzden hani Box'a sana %100 katılıyorum ama ben de burada Kavay diyeceğim. Bu playoff'ların herhalde e, en, en etkili ismi oldu. Kesinlikle. Peki, e, bilmiyorum bu konuda herhalde senin cevabın net olacak gibi ama en büyük hayal kırıklığı. Burada da oyuncuya da takım söyleyebilirsin. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya, hayal kırıklığı kesinlikle Kyrie bence. O tartışılmaz. Ama e, takım olarak yani Bastın demek kolay cevap olur bence. Çünkü Bastın bütün sezonu bence hayal kırıklığıydı. E, evet bu 4-0 Indiana serisinden sonra bir lan acaba Ama hani ben 4-3 Aslında kaybeder diyordum seriyi 4-1 Kaybetti ee, Ama ben hayal kırıklığı olarak e, şey Kupanın Diğer kul da Philadelphia'ya veriyorum açıkçası
0: Evet ya yani Philadelphia hatta evet, Loser tarafında aslında Philadelphia ve Houston <gülüyor> biraz yan yanalar İkisi de Devamlı kaybeden Tarafa doğru kaymaya Kaymaya başladılar ve devam ediyor ki gelecek yıllarda da hani evet, free agency'den ve diğer takımların ki Golden State Durant gitse bile çok iyi olabileceğini zaten biliyoruz ki başka katkılar da yapabilirler takıma o yüzden böyle bir loser olma yolunda gidiyor iki takımda. ki takımdaki doğu da devamlı güçleniyor ee, o biraz üzücü oldu ama ben de burada e, kayr diyeceğim ya çünkü beni şey açısından da çok şey yaptı sinirlendirdi. Boston'ın o yapabileceği savunma sinerjisini de mahvetti. Çünkü Boston'da oyuncular şeyden de yılmışlar. Abi Kyrie ne yaparsa yapsın biz savunmamızı yaparız. Bu seride direniriz'i de bıraktılar. Bu çok üzücü bir şey. Yani ben olsam sinirlenirim. Ee, orada bir oyuncu olsam, Kyrie'nin etrafındaki bir oyuncu olsam. Tahminen onlarda sinirlenmiştir diye düşünüyorum. O yüzden hani evet, ben de Kyrie diyeceğim ama bu yönden diyeceğim.
1: Yok, yani oyuncu konusunda ben de çok bir numara kayır yani. Bak bu falan hiç değmiyorum bir abi. Net Kayrı.
0: Evet ya yani Westbrook Westbrook, Westbrook diyip geçiyoruz bir noktada. Aynen, aynen. Ama kayır çok konuşup şu an bal yapmayan bir arı öyübüründü iyice.
1: Neyse abi gitsin New York'ta konuşsun artık bundan sonra.
0: Onlar da birinci sırayı alamadılar Kehkeh ke. <gülüyor> <gülüyor> Neyse onları başka bir yayında konuşuruz. Evet. Peki bu playofflarda sence hangisi daha büyük bir e, winner sayydı? Yani Lillard'ınki mi Kavay'ınki mi?
1: Abi şey açısından yani iki e, kazananı var bence bunun. Yani çok net bir şekilde şuydu diyemiyorum çünkü işte gerçekten çok muazzam e, şeylerdi. Yani risklerin en büyük olduğu atış bence Toronto'nı kedi. Yani yedinci maçın son şutunu kullanıyorsun. O çok acayip bir şeydi. Diğer taraftan Lillard'ınki de hani risk o kadar büyük değildi. O yüzden bence anlam ifade etmesi açısından Kavai'in şutunu seçiyorum ben. Ama Lillard'ınki de hani seriyi bitiren hani... Estetik anlamda çok daha güzel gözüken, i̇şte sonrasında yaptığı hadi siz evinize <gülüyor> e, gesture'ı eliyle yaptığı ve çok inanılmaz bir şut olması. Yani akıl sınırlarını zorlayacak derecede e, hani atılmaması gereken bir şut açısından e, Lillard'ınki de çok iyiydi ama ben anlam ifade etmesi açısından, dedim ki ben yedinci maçın son şutu olması açısından hemen kava ediyorum.
0: Ben de kavay diyeceğim ama da şunu eklemem lazım. Lillard bir dönemi bitirdi burada aslında Portland'la yine. <gülüyor> o psikolojik sınırı kaldırdı, kırdı, duvarı yıktı yani. <gülüyor> 4-1 bitirmeleri onlar için her açıdan iyi oldu. Birçok hatalarını da bu seride düzelterek ne kadar iyi oynayabileceklerini gördüler. İşte Lillard'ın o seride aslında o üçlüyü atmadan önce Westbrook'u sağdan silmesi e, takımını yükseltecek şekilde, takım arkadaşını yükseltecek şekilde oyuna dahil olması, gerektiğinde kenara çekilebilmesi, CJ ile uyum yakalaması vesaire bunlar çok çok çok iyiydi. Ama işte winner dediğinde yani bu e, anlam ifade etmesi açısından senin dediğin gibi, Kavai bambaşka bir şey yaptı orada ve o şut da tabii iyice dramatik oldu. 4-5 kere sekip girdi. Ben de canlı izlerken... Ne, ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> Toronto değilim ama heyecanlandım. Ayağa falan kalktım. Tuhaf hareketler falan yaptım evde. <gülüyor> e, Baya da güzel bir maç sonu oldu. Çünkü Toronto için şöyle kritik bir durum vardı. O maç uzatmaya gitseydi e, işler değişebilirdi. E, çünkü <gülüyor> Butler biraz biraz şeyle e, takımla kendini koparıp ekstra bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Hatta Belki de o, oraya gelmeden önce de Brad Brown bağlı şahada ısrar etmese maçı alabilirdi bile. Ama Kavay orada bitirdi ve e, herkesin yüreğine su ve kendisi için de gerçek bir liderlik yolunu açmış oldu. O yüzden ben de Kavay diyorum. Peki e, bundan sonrası ne olur? Tahminin şampiyonluk artık yani hem filan hem şampiyonluk tahmini.
1: Ee, ya orada değişmeyecek ya. Bence Golden State'in hala favoriliğinde duruyor son dört takım arasında.
0: Ama yani tahminlerimiz de o yönde. Herhalde Golden State'e de yıllardan sonra en iyi rakip Milwaukee Bucks olabilir ya. Yani. Evet, evet.
1: Yani güzel değişik bir final bizi bekliyor. Yani Antetokounmpo'lu Bucks'a karşı gerçekten ya yani umarım böyle beklentilerimizi karşı final serisi olur tabii kalırlarsa diyelim önce düşünmüyorum. <gülüyor> Finaller bizde. Ama ya yani benim tahminim Golden State Bucks finali ve Golden State'in şampiyonluğu.
0: Ya Golden State şampiyonu şu durumda zaten Durant yokken bile bu performansı vermeyle çok net favoriler ama şöyle güzel bir şey var Bucks gelirse farklı bir final Toronto gelirse bence farklı bir final izleyeceğiz Tabii. ve ikisi de hem yeni bir tat olacak seyirci için hem de iki takımın oyun planları açısından Golden State'e farklı zorluklar yaratabilecek takımlar olacak Kavay'ın de bir hesabı var aslında o sakatlandığı sezondan onun da hmm. ayrı bir motivasyonu olacak. Ee, Milwaukee tabii daha tecrübesiz bir şekilde gelmiş olacak ama ben iki finalinde ki Golden State sabit tutarak söylüyoruz bayağı eğlence olacağını düşünüyorum. Playoff'un hakkını verecektir. Ama benim de tahminim yine Golden State'in şampiyonu yönünde.
1: Yani Toronto'nun tabii kavayı dışında o tecrübesini şu ne kadar ne kadar yansıttığı da tartışılır. Yani o da var. Playoff serisine ama diğer taraftan yani Milwaukee'nin o gerçek yani. Realite.
0: Kesinlikle ve çok da hızlı oynayacaklar. O da iki <gülüyor> takım için bayağı bir çarpışmaya döndürecek. İkili oyunun 143. bölümünün sonuna geldik. Bizi buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, kapanışı yaparken de Hemen bizi dinleyebileceğiniz kanalları bir hatırlatayım. Spotify'dan ve SoundCloud'dan ikili oyun yazarak bize ulaşabiliyorsunuz. Ki Spotify'da bu arada bayağı dinleniyoruz. ya Benim hoşuma gitti. Ben o kadar beklemiyordum Spotify. Herkesin dediği kadar varmış.
1: Valla podcast olayı Spotify biri ben bende hiç başka yerlerde <gülüyor> çok aramıyorum. Ya. Çok... Bu Spotify. arada
0: bir trivia da vereyim. Daha yeni çıktı bu konuda. Spotify yakın dönemde Podcast suggestion'la da başlayacakmış. Yani normalde müzik önerdiği sistemi podcast'a da getirecekmiş. Türkiye'de de podcast sayısı artıyor. Umarım orada da güzel bir sistemle çok daha farklı podcast üreten kişiler de öne çıkabilir. Çünkü biraz öne çıkmak zor olabiliyor. Çok çok üretim var çünkü. Umarım güzel olur. Neyse, Bu arada onunla... bir
1: şey daha söyleyeceğim. Spotify ile ilgili eğer hani belki ben bilmiyorumdur bizim iz, e, dinleyenlerimiz beni uyarır. E, tek beklenti bir şöyle bir Spotify e, podcast'inde hani dinlediğim e, üye olduğum e, Spotify'lar şey e, podcastlerden yeni bölüm yüklendi diye notification gelmiyor galiba.
0: Gelmiyor ha ben de hani follow Değil ettiğim mi? bir sürü var. Yok Hı. gelmiyor. Yani ekstra bir evet. ayar mı var onda bilmiyorum açıkçası. Girip
1: bakman gerekiyor. Keşke yüklendiği gibi tak bir telefonu notifikasyon yazsa çok tatlı olurdu.
0: Belki bu suggestion sistemiyle çözerler onu da. Yani işte
1: buradan seslendiysek mutlaka şimdi. <gülüyor> Tabii
0: Spotify Amerika bizi buradan artık dinlemiştir. Yuh artık dinlemediyse daha ne diyeyim. Onun dışında Geek yaparda bizi dinleyebilirsiniz. yapan YouTube kanalından bize ulaşabilirsiniz. Soru sormak için ikili oyun ıı, slash soru adresinden bize sorularınızı iletebilirsiniz. Onun dışında başka bir yerimiz kalmadı. Umarım bir sonraki ayında Serkan da bizde olur. Artık özledik. Dön Serkan. Çoluk çocuk abi. çombalak sen herkes özledi. Umarım bir sonraki kaydımızdaki bir sonraki kaydımız yüksek ihtimalle EuroLeague Final Four'unu değerlendirdiğimiz yayın olacak. O kayda kadar görüşmek üzere diyorum.
1: Hoşçakalın.